0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute Taschengeld. Ab wann, wie viel, wofür?
1: Kauf dir das doch von deinem Taschengeld und da sind wir mitten im Thema und mit dabei, der Andi. Hallo. Hallo. Andi, lass uns direkt einsteigen. Mhm. Taschengeld. Ab wann sollte es Taschengeld geben und vor allem wie viel?
0: Das ist ja immer so die Gretchenfrage. Ne? Also Kinder haben formal gesehen ja keinen rechtlichen Anspruch auf Taschengeld. Aber es ist ganz, ganz wichtig aus meiner Sicht, dass sie Taschengeld bekommen. Warum? Weil sie lernen über das Thema Taschengeld den Umgang mit Geld. Mhm. Weil du gefragt hast, ab wann, ich denke, so eine erste Sensibilität dafür, dass es Geld gibt und das Geld eine hohe Bedeutung hat, gibt es in der Regel so zwischen vier bis fünf. Und gerade in dem Alter kann man eigentlich ganz gut damit beginnen, dadurch, dass die Kinder ja erstmal versorgt sind, dass man sagt, es geht darum, vielleicht mit einem Betrag von 50 Cent, der erstmal so ein Betrag ist, woran sich das Kind auch kontinuierlich gewöhnt, dass man also wöchentlich bei 50 Cent anfängt. So, und jetzt gibt so die Empfehlung, so ein über Daumen gepeilt, dass man so sagt, diese wöchentliche Vergabe des Taschengelds sollte man in der Regel so bis zum neunten Lebensjahr durchaus auch beibehalten.
1: Also du sagst ganz klar, besser wöchentlich als monatlich.
0: Bis zum neunten Lebensjahr auf jeden Fall, weil Kinder können in dem Zeitalter meistens noch nicht so richtig übersehen und auch noch nicht mit, so mit sehr viel Weitsicht über Geld entscheiden, so dass bis zum neunten Lebensjahr eine wöchentliche Vergabe durchaus sinnvoll ist. Ich denke, ab 10, elf kann man das Ganze denn tatsächlich auch in monatlichen Modus überführen, wobei ich dann eben auch nochmal einen Sprung machen würde. Also so zwischen mhm. vier bis 9 denke ich immer pro Jahr 50 Cent pro Woche oben drauf ist eine ganz gute Faustformel. Mhm. Zwischen 9 bis zehn würde ich dann tatsächlich den auf 10 bis 15 Euro, je nachdem wie so die finanziellen Möglichkeiten der Familie sind, auch anheben.
1: Meine Annabelle ist jetzt sieben und 50 Cent die Woche, das sieht die ganz anders. Jetzt bekommst du ja noch kein Taschengeld, Annabelle. Möchtest du gern langsam Taschengeld haben? Ja, auf jeden Fall. Und was findest du denn angemessen? Wie viel Taschengeld soll es denn geben pro Woche? 13 Euro. Ist das nicht ein bisschen viel? Nein. <lacht> Nein. Also man merkt, so so eine richtige Vorstellung von Geld hat sie noch nicht.
0: Nee, hat sie noch nicht.
1: Jetzt wird sie mir sagen, ja, aber die hm, hm, in meiner Klasse, die kriegt aber 2 Euro die Woche. Was mache ich denn, wenn dieser Vergleich stattfindet?
0: Also der Vergleich kann einmal dazu einladen, dass man sagt, was ist denn eigentlich so die Idee, warum bekommst denn du bei uns Taschengeld? Mhm. Und dass man auch erklärt, dass natürlich unter Umständen der eine oder andere auch mehr bekommt. Und dass man auch erklären kann, dass wird später, wenn du irgendwann mal im Berufsleben unterwegs bist, wird dir das auch so gehen. Dass nicht jeder, der vielleicht das gleiche später als Beruf macht, auch das gleiche Geld bekommt. Mhm. Und dass man nochmal den Sinn des Taschengelds wirklich erklärt. Ne? Wenn Annabelle sieben ist, würde das ja bedeuten, dass sie zwei Euro in der Woche bekommt. Dann kann man ja wirklich zu ihr sagen, das ist wirklich dein Geld, womit du dir deine Wünsche erfüllen kannst. Ja das will ich dir auch nicht vorschreiben, was du mit dem Geld machst. Du kannst es sparen, du kannst es ausgeben und das ist auch eine ganz wichtige Empfehlung aus meiner Sicht. Wenn man beim Thema Taschengeld ist, man sollte den Kindern wirklich die Freiheit lassen, mit diesem Geld dann auch selber zu entscheiden, was sie damit machen wollen.
1: Das ist nämlich genau ein wichtiger Punkt. Animiere ich mein Kind zum Sparen und sage, lass dir das doch, dann kannst du dir irgendwann was ganz Großes, Tolles kaufen. Oder wenn mein Kind sagt, oh, ich habe jetzt aber die 10 Euro zusammengespart, ich will mir jetzt das und das kaufen oder ich, ich gebe alles aus, dann tendieren wir Eltern ja manchmal dazu zu sagen, ja, dann hast du aber auch nichts mehr in deiner Sparbüchse. Ja, gib doch nicht immer gleich alles aus, zieh nicht los mit drei Euro und hau die raus. Wie gehe ich damit um als Eltern? Würdest du wirklich sagen, lasst eure Kinder machen?
0: Also grundsätzlich gibt es ja zwei verschiedene Lernformen. In dem Kontext einmal das Lernen durch Einsicht und das Lernen durch Erfahrung. Mhm. Wenn wir dahergehen und sagen, spar doch dein Geld, guck doch oder gibt's für dann aus unserer Sicht vernünftige Dinge aus, dann appelliert das ja an das Lernen durch Einsicht. Das funktioniert beim Geld meistens nicht ganz so gut, sondern das ist eher das Lernen durch Erfahrung. Mhm. Das heißt, ich lade die Eltern immer wieder dazu ein, auch zu sagen, versuchen sie bestimmte Erfahrungen für das Kind auch erlebbar zu machen. Was ist denn jetzt das Schlimmste, was passieren kann, wenn das Kind sein ganzes Geld ausgegeben hat? Hat, dass es eben entweder eine Woche, wenn es noch unter neun ist, warten muss oder dass es eben einen Monat jetzt damit wirklich auskommen muss. Und das ist, glaube ich, viel wichtiger, dass man dann auch, wenn es darum geht, wie organisiere ich die Taschengeldvergabe, dass man eine klare Regelung hat, an die sich wirklich auch wir uns als Eltern halten. Ich sage das ganz bewusst. Ne? Also wenn ein Kind weiß, dass verabredet ist, dass es immer am Samstag Taschengeld gibt und auch es bis Samstag warten muss und auch nicht wirklich verhandeln kann, zu sagen, Mama, kann ich vielleicht am Dienstag schon was haben oder mhm. Papa, kannst du mir am Donnerstag vielleicht noch mal was extra geben? Dann lernt das Kind auch, sich hinter bestimmte Entscheidungen, die es selbst getroffen hat, mit seinem Geld auch umzugehen, dass es dann auch mit bestimmten Konsequenzen zu rechnen hat. Und ich glaube, das ist viel wichtiger, als dem Kind immer die Arbeit, in Anführungsstrichen, abnehmen zu wollen und zu sagen, wenn sparst doch lieber und nein, du gibst nicht dafür aus, dafür gebe ich es dir nicht. Ein Kind sollte mit dem Taschengeld auch Fehler machen dürfen und sollte auch die Erfahrung machen dürfen, wie ist das, wenn ich spare? Das ist vielleicht mhm. die Freude, wenn ich mir etwas auch ein Stück weit größer wird. Wie ist das auch, wenn ich das alles nehme und verschenke? Das hatten wir bei Thaddeus auch schon. <lacht> Nein, nicht wirklich. Doch, doch. Das das ganze
1: Taschengeld und verschenkt?
0: Er hat sein gesamtes Taschengeld verschenkt, ja. Nein. Doch.
1: Wie viel war das ungefähr?
0: Es waren über 70 Euro.
1: An wen hat er, hat er das? Wem? Also jetzt einem Obdachlosen, weil ihm das leid hat? Oder einem Schulkameraden? Ich, erzähl mal. <lacht>
0: er hat es an einen seiner besten Freunde gegeben. Dieses Verschenken, was der Dios da gemacht hat, ist tatsächlich erstmal, weil du ja auch so diesen karitativen Aspekt auch genommen hast und wir sind tatsächlich auch in der Situation, dass wir in diversen Vereinen auch immer mal spenden und auch dieses Thema schon mal hatten, dass das wichtig ist, dass man so viel gute Ideen auch selber ein bisschen von seinem erarbeiteten Geld was abgibt. Also das haben wir durchaus mit ihm schon besprochen. Er hat jetzt im Teil sich dazu entschlossen, dass er das Taschengeld, was er so gespart hatte, dass er das komplett eben für seinen besten Freund weggibt, weil da war es so, dass für sein Spielzeug noch Geld gebraucht hat. Und da wollte er gerne was dazugeben. Er wollte mit dem Spielzeug auch mal spielen. Und sie haben miteinander, also Thaddeus ist jetzt elf, sie haben miteinander dann einen imaginären Leasingvertrag gemacht.
1: Das heißt, er hat quasi investiert.
0: So kann man sehen. Er hat es verschenkt.
1: Hast du denn hast du denn jemals das Spielzeug bei euch zu Hause gesehen? Nee.
0: Das habe ich nicht bei uns gesehen. Es ist ja eine, eine drollige Geschichte, die man erzählen kann. Und wir sind damit tatsächlich gelassen umgegangen. Also ich habe meine erste Reaktion, als er das erzählt hatte, war tatsächlich dann Lachen, aber nicht ihn auslachen, sondern eher äh, fröhlich sein über die Situation. Weil er hatte ja das von uns auch vorgelebt bekommen, dass man Dinge spendet. Ja. Und er hat auch wirklich den Begriff, er hat es dem, ich will den Namen jetzt nicht sagen, hat es ihm gespendet, damit er sich dann das Spielzeug kaufen kann. Also die Grundidee dahinter war natürlich super. Ne? Ähm, er hat aber dann irgendwann in der Folge eben... Dann auch lernen müssen, dass selbst mit dieser sehr karitativen Grundidee sein Sparschwein eine ziemlich lange Zeit lang leer war und mit dem Leasingvertrag, den die da so untereinander ausgehandelt hatten, die Jungs, das doch nicht so verlässlich so lief, wie er sich das vielleicht gewünscht hat.
1: Ja, und da hat er auch gleich gelernt, wie wichtig schriftliche Verträge sind. Ne?
0: Das ist also da würde ich ihn jetzt noch ein bisschen raushalten. Aber ja, aber eine
1: Lernaufgabe durch und durch. Hast du trotzdem einen Spartipp, wie ich meinem Kind sparen beibringen kann? Das,
0: glaube ich glaube, das muss man den Kindern gar nicht beibringen. Also sparen, das ist irgendwann bei jedem Kind, ist das ein Thema. Also ich habe noch nie in meiner Beratung so die, das Anliegen gehabt, dass jemand gesagt hat, ich möchte, dass mein Kind jetzt mehr spart oder besser spart. Weil wenn ein Kind das erste Mal in die Situation kommt, das ist merkt, was heißt es jetzt, dass etwas wenig kostet, dass etwas viel kostet, dass für die Dinge, die viel kosten, eben das auch logisch ist, Geld ein bisschen anzusammeln.
1: Ja, wir haben uns jetzt entschlossen, Taschengeld soll ab jetzt sein, weil die Annabelle hat eigentlich immer ihr kleines Portemonnaie dabei. Da sind so ein, zwei, drei Euro drin. Und dann ging es um die große Frage. Zugfahrt steht an, wir kaufen eine Zeitschrift, damit die Zugfahrt nicht so langweilig ist. Und ich habe gesagt, pass auf, ich gebe jetzt was hin, aber gib doch was von deinem Geld, was du mit hast dazu. Hm. Das fand sie natürlich nicht so schön, weil sie hätte gerne das Geld behalten. Hat es dann ne, murrend gemacht, hm. hat also zwei Euro dazugegeben. Beim nächsten Mal, und das fand ich wirklich verblüffend, da äh, ging es um was anderes. Da habe ich auch gesagt, ne, gib doch jetzt was dazu. Da hat die Portemonnaie aufgemacht und es war leer. Ich weiß aber, dass da immer Geld drin ist. Und da hat sie mich angegrinst und gesagt, ich wusste, dass der Moment kommt, deswegen habe ich das jetzt nicht mehr mit, wenn ich mit dir unterwegs bin. Wie ich auch gedacht habe, das ist ja auch schon. Also,
0: ne? Ja, ja, es ist also da merkt man auch wieder, dass bei Erziehung manchmal nicht so richtig klar ist, wer wen.
1: Erzieht,
0: also grundsätzlich kann man natürlich sagen, dass diese Verabredung, für was Taschengeld ausgegeben werden sollte, wenn es denn Taschengeld ist, das sollte wirklich was Selbstbestimmtes für das Kind sein. Ne? Also, wenn so, so eine Ideen entstehen, dass das Kind jetzt aus einer Situation heraus auf einmal Taschengeld für was aufbringen soll, was es gar nicht freiwillig gemacht hat, finde ich persönlich eher so, dann entsteht ein Zwang. Ja? Und kann man auch sagen, kann auch vorteilhaft sein, weil wir haben ja auch allesamt auch mal Rechnungen, die wir nicht so gerne bezahlen, wo wir dann auch eher ein Zwang erleben. Aber ich finde, so Taschengeld sollte so gerade so von der, von der Grundidee her so dieses, die erste Erfahrung sein. Ich darf mir etwas gönnen. Mhm. Ich darf selber über bestimmte Dinge bestimmen mit all den Dingen, die dann auch so irgendwie mit dran hängen.
1: Was, was sagst du zu dem Thema Geld für gute Noten als Belohnung? Dass man sagt, für die Eins gibt es immer noch einen Euro extra. Findest du das gut oder findest du das nicht gut?
0: Also die Idee, die dahinter steckt, ist ja erstmal die, dass man versucht, das Kind über Geld positiv zu motivieren. Der, der Sachverhalt ist ja aber so, dass wir sagen, was ist denn so die Idee von Noten? Noten sollen mir eine Rückmeldung geben, welche Fähigkeiten ich besitze, ob sich das gelohnt hat, sich auf eine Arbeit vorzubereiten. Und ähm, natürlich, wenn ich in irgendwas viel Energie reingesteckt habe, sollte die Note an sich die Belohnung sein, dass ich sage, da freue ich mich jetzt, dass ich eine gute Zensur bekommen habe. Das zusätzlich zu verstärken, führt irgendwann dazu, dass das Kind auch ein, vielleicht einen falschen Mechanismus entwickelt, nämlich das, dass es anfängt nur noch für Geld zu lernen. субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова das macht es dann irgendwann schwierig, weil natürlich damit auch so die Idee entstehen kann, dass man bestimmte Dinge immer nur dann tut, wenn man sie auch entsprechend entlohnt bekommt. Deswegen ist meine Empfehlung eher die, dass man gute Noten eher an sowas koppelt, dass man sagt, guck mal und das eher selber auch verbal mit dem Sinne, das hast du toll gemacht, da sind wir super stolz auf dich, ne? auch bei, nicht immer nur bei den Einzelnen, sondern auch bei einer Drei in einem ja. Fach, wo ich auch merke, da hat mein Kind Schwierigkeiten mit. Auch damals zu sagen, hey, da hast du dich jetzt richtig angestrengt ne? und das hat für eine 3 gereicht, das ist doch klasse. Ja, Also auch so lernen zu akzeptieren, dass man in bestimmten Bereichen einfach auch was tun muss, damit man im Durchschnitt ist. Das ist, glaube ich, eine viel bessere Idee, als zu sagen, ich versuche das einfach als so ein Selbstverstärker auch zu machen.
1: Meine Erfahrung und mein Tipp ist ganz klar, dass man das auch an ein schönes Erlebnis koppeln kann. Mhm, genau. Na, also ähm, wenn zum Beispiel die Annabelle sagt, bei mir in der Klasse kriegen aber alle eine Überraschung und kriegen alle was Materielles, dann zum Beispiel zu sagen, weißt du was, und wir gehen heute Abend essen. Mhm. Ne, und du darfst auch suchen, wohin und ähm, stoßen mit Apfelsaft darauf an, dass du glücklich bist über deine 1, 2, 3, was auch immer. Und da war sie erst total enttäuscht, fand das dann aber danach total schön, weil sie gesagt mhm. hat, das war jetzt viel schöner. Ne? Wir waren dort und dort, wir haben den ganzen Abend zusammen gehabt und haben auch abgeschalten von der Schule. Also mhm. das war dann gar nicht so gekoppelt, es ging nur um die Schule. Aber das wäre auch ein Tipp von mir, dass eben nicht nur an so materielle Dinge zu koppeln.
0: Genau, weil die Freude über materielle Geschenke ist meistens auch sehr schnell wieder vorüber.
1: Ja, ja. und dann ist ja auch die große Frage Bargeld. Hm wird es ja vielleicht jetzt nicht mehr lange geben. Wir alle bezahlen ja viel mit EC-Karte oder auch natürlich mit der Kreditkarte. Ab wann, würdest du sagen, kann ich mein Kind denn dort ranführen an das Thema?
0: Also ich denke in der Regel ist so zwischen 12 bis 14 ein ganz gutes Alter, um dann vielleicht so ein Jugendgirokonto auch einzurichten. Das erste Mal, da gibt es ja dann auch von den unterschiedlichsten Geldeinrichtungen gibt es ja auch so kindergerechte Broschüren, wo sowas dann auch gut erklärt wird und über so ein Jugendgirokonto habe ich dann auch mal noch die Möglichkeit wirklich zu gucken, um das Ganze auch mit dem Kind gemeinsam zu begleiten und natürlich dann auch an solche Dinge auch anzuführen. Ich denke, das wird sich in den nächsten Jahren, so wie du schon sagst, wird sich das noch viel, viel stärker entwickeln und nichtsdestotrotz ist es aber so, dass die Münze so und dieser Wert für die Münze, dass der auch erstmal erlernt wird und ich würde prinzipiell immer empfehlen, zunächst bevor man dann ein Girokonto für das Kind eröffnet, erstmal zu sagen, wir gehen mindestens ein Jahr lang den Modus auch, dass du monatlich
1: dein Taschengeld bekommst. Also wir halten fest, Taschengeld ist eine ganz, ganz tolle Sache für Kinder, um Erfahrungen zu machen mit Geld, genauso auch mit Verlust und mit Warten müssen auf das nächste Gehalt in Anführungsstrichen. Aber es tut eben noch nicht weh und deswegen ist es eben so wichtig, dass sie den Umgang mit Geld rechtzeitig lernen. Genau. Danke dir.
0: Gerne. Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andy Weilert. Alle Folgen hören Sie in der Mir PSR-App und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs, ein Radio PSR Original Podcast. Moderation Henriette Fee grützner eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.